0: Einen wunderschönen guten Abend oder guten Mittag oder guten Morgen, je nachdem, was bei euch gerade so anliegt. Wir befinden uns gerade, wir heißt Jonas und ich, Nico. Hallo. Wir müssen das Mikro jetzt immer weitergeben, wir haben nur <lacht> eins. Wir befinden uns gerade in meinem Bett. Und äh, ich wollte eigentlich schlafen, weil wir haben uns so voll gefressen, ähm, weil wir den ganzen Tag jetzt bestellt haben, zweimal hintereinander quasi. Und <lacht> deshalb ist es ein bisschen chaotisch, aber wir hocken auch gerade im Bett, ich bin ultra müde, <lacht> Von daher <lacht> mal gucken, was bei rauskommt. Äh, du hast ein Thema, über das du gerne reden würdest mhm. oder?
1: Nee, war das, du hattest keins? Ich weiß. Scheißegal. Ich fange jetzt einfach mal irgendwas an. Wir können ja mehr Themen machen. Wir sind nur zwei Leute heute. Und deswegen ist die erste Sache, die ich themenmäßig fragen wollte, wie stark Würdest du, da wir jetzt beide mehr oder minder in einer eigenen Bude wohnen, wie stark würdest du deine Bude verrotten lassen, bis du aufräumst? So einfach aus dem Prinzip raus, dass es hin und wieder, glaube ich, verdammt äh, schmutzig aussieht bei uns beiden jeweils. Ja, gut, das stimmt. Ab welchem Punkt würdest du wirklich sagen, das ist zu viel, ich kann jetzt nicht auch für irgendeine, was weiß ich, irgendeine behinderte Challenge oder sowas, ich kann jetzt nicht weiter diese Wohnung so vergammeln lassen? Ähm, das, das ist ein gutes Thema. das Ist eine gute Frage. Äh, ich muss sagen, ich,
0: <lacht> ich würde meine Wohnung, ich räume meine Wohnung nicht wegen mir auf, sondern wegen anderen Menschen, <lacht> weil die vorbeikommen. Ich würde meine Wohnung wahrscheinlich niemals aufräumen. Ich würde die absolut verrotten lassen. Aber ich räume die Wohnung eigentlich nur auf, äh, weil es für andere dann gut aussieht, weil die kommen und denken, Mann, bist du ja ganz schön hältst ja deine Wohnung immer in Stand.
1: Ich finde es gut, dass es exakt das Gleiche ist, was ich gesagt hätte. Wenn ich komplett alleine wäre und ich wüsste, es kommt niemand vorbei und keiner will zum Besuch kommen, dann würde ich bis zu den Knien durch komplett vergammelte Scheiße warten.
0: Ja, also, ich weiß nicht. Also bei mir, nein, gut, man muss schon sagen, bei mir gibt es schon äh, das ein oder andere Mal den Punkt, wo ich dann sage, okay, es ist nicht mehr aushaltbar. Es ist überall heller und überall, es stinkt. Und ich stink dann auch irgendwann. Und irgendwann gibt es dann so den Tag, meistens ist es dann Sonntags, da denke ich mir so: Ich räume jetzt komplett auf, ich gehe duschen, ich rasiere mich, ich mache mich, also so quasi eine ne, ne, Neugeburt. So, Ich, ich rasiere mich komplett, äh, ich, ich gehe duschen, ich räume hier auf, ich mache komplett. stelle die Wohnung auf den Kopf. Und das hat dieser eine Tag, aber davor sieht es halt aus wie Dresden 45.
1: Ich kenne das insofern, als dass es bei mir so ausschaut dass ich zu diesem Punkt komme, wo ich denke, mein Gott, jetzt musst du mal aufräumen. Und dann denke ich mir das aber für vier Wochen und mache immer noch nichts.
0: <lacht> nee, das, ich bin da zielstrebig. Also wenn ich dann einen Tag mal sage, nee, das mache ich jetzt mal, äh, dann ist gut. Aber ich kenne das so, ich räume dann auf und dann esse ich was, dann stelle ich den Teller dahin. Dann sage ich, okay, ein Teller, mein Gott, was, also ein Teller, was macht's? Am nächsten Tag, Stunde 8 Teller. Und der eine kriegt schon weg. Und dann sagst du dir halt, ja mein Gott, diese acht Teller räumst du morgen weg. Und irgendwie werden es immer mehr Teller und dann fliegt da wieder Müll rum und du stellst da mal was ab, dass du nicht wegräumst. Also es wäre eigentlich ganz logisch, wenn man einfach mal die Sachen sofort wegräumen würde, die man hinstellt.
1: Was ich nicht verstehe an der ganzen Sache, gerade wenn du Teller sagst, ich sitze an meinem Schreibtisch und ich habe eigentlich keinen anderen Ort in meiner Wohnung, wo ich neben dem Bett noch existiere. Ich bropp mich hin und her. Und Irgendwann habe ich diese ganzen Teller neben mir auf dem Schreibtisch stehen und wenn ich die dann mal wegräume, die stehen da Wochen, die stehen da vielleicht Monate, ich weiß es nicht, dann räumt man die weg, macht die alle schön sauber und nach drei Tagen stehen die aber wieder alle da, wo man sich denkt, die waren jetzt seit Monaten da am Stehen, ich habe also seit Monaten kein Besteck und Geschirr gebraucht, wo kommen die nach drei Tagen wieder her?
0: Ja, das geht mir genauso, das geht mir bei, bei meiner Wohnung auch so, aber es gibt einen kleinen Trick. Ähm, den habe ich aber noch nie ausprobiert und zwar die Sachen, wenn man etwas dreckig macht oder benutzt, sie direkt wegräumen. Ja, also das, ist das ist ein genialer Trick, Das soll <lacht> funktionieren bei manchen Menschen. Glaube ich nicht. Also bei mir klappt es nicht, ich habe es auch noch nie ausprobiert. Das also klappt
1: bestimmt in der dritten Welt, da müssen sie die Teller direkt wieder sauber lecken, um an die Kalorien zu kommen. Oh, nicht hier. oh, oh Gott, das will ich dann.
0: Also bei mir hat sowas noch nie funktioniert. Ich bin einfach nicht der Typ dafür. Ich räume halt dann auf, wenn nichts mehr geht
1: ja Oder wenn es heißt, jetzt kommt jemand zu Besuch und so drei Stunden vorher sitzt man da und denkt sich, oh scheiße.
0: Also mein Zimmer sah noch nie so gut aus, wie als ich mit meiner Freundin damals zusammengekommen ja. bin. Da sah mein Zimmer wirklich jeden Tag so mega gut aus, oder beziehungsweise meine Wohnung. Ich habe eine Wohnung. Äh, mittlerweile, ja. Und äh, da sah das Zimmer, äh, mein, meine Wohnung, wie geleckt aus. Aber als die da nicht mehr da war, äh, habe ich natürlich auch den Sinn nicht mehr gesehen. Und ja, also du weißt ja, wie man Badezimmer aussieht.
1: <lacht> man muss, um sich das vorstellen zu können. <lacht> Stellt euch einfach mal vor, bei euch würde niemand Staub mischen und dieser Staub würde sich so lange ablagern, bis der zu Gestein wird. Bis das einfach, bis ihr Sediment auf <lacht> euren Regalen liegen habt.
0: Naja, okay, so übertrieben ist der Staub jetzt noch nicht. Versuch
1: mal mit dem Finger bei dir über die Ablage über Waschbecken.
0: Das traue ich mich nicht. <lacht> Also, ich fände es jetzt nicht so schlimm, aber ich habe auch eine Grenze, die <lacht> ich sehe nicht weit hoch. Also, manch einer würde wahrscheinlich äh, reinkommen und umfallen, aber morgen ähm, wasche ich da komplett drin ja,
1: ja, morgen, morgen
0: und putze da sein. auch. Ich habe hier meine Wohnung auch selber eingerichtet, also nach ungefähr 18 Monaten und die Küche steht immer noch nicht.
1: Und die Matratze liegt auf dem Boden im Flur.
0: Ich schlafe schon immer auf dem Boden.
1: Ja gut, ist das ist ja auch gemütlich hier.
0: Das mache ich schon immer, also schlafe schon immer auf dem Boden.
1: Wusstest du, dass es gar nicht gut ist, Matratzen und sowas auf dem Boden liegen zu lassen, weil das dazu führt, dass sich die Nässe, weil nachtsüber bist du ja am Schlitzen und am Sabbern und was weiß ich, und diese Nässe, die kann dadurch nicht weg, eigentlich sind Bettrost und Lattenrost und sowas und dafür da, dass deine Matratze weiter oben ist und dass die praktisch ausdünsten kann über den Tag. Aber wenn die einfach nur auf dem Boden liegt, dann fängt die von innen ultra an zu schimmeln und diese ganzen Milben und sowas, die in deinem Bett wohnen, die vermehren sich einfach explosionsartig, bis die ganze Matratze so weggefuttert wird. Ja, aber die in Japan schlafen auch auf dem Boden. Ja, aber die haben Fooddogs und die werden jeden Tag eingerollt und ausgelüftet.
0: Das halte ich für ein Gerücht, das hat keiner geprüft. <lacht> also in Japan hat sich noch nie jemand darüber beschwert, dass er 18 Milben oder immer im Bett hat.
1: Wichtig, dass wir da jegliche Japaner zu gefragt haben für diese Aussage.
0: Ich habe noch nie Japaner gesehen. Ende. Punkt. <lacht> Ich habe noch nie Japaner gesehen, der äh, in einem Hochbett, also nicht in einem Hochbett, in einem normalen Bett schläft. Außer die Japaner in Deutschland. Also <lacht> ja, Deutsche dann. Oder nicht?
1: Naja. Na ja. Es gibt nur ein Volk.
0: <lacht> Ist ein Japaner deutsch, wenn er, wenn er in Deutschland lebt? Also da müssten wir auch ganz schön viele Schmutzige aus... Das ist die dümmste Frage, die eigentlich jemand stellen kann.
1: Also wenn jemand doch in Deutschland lebt, dann hat er, muss er doch erst... Also nee, ach, kann er doch erst deutsch sein, wenn er die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Aber bist du dann wirklich... Bist du dann deutsch? Fühlst du dich dann einfach... Kriegst du den Zettel in die Hand und denkst dir ja grüzi und plötzlich ist alles deutsch? Ja, okay. auch,
0: das denkt auch jeder Türke, wie man sieht. <lacht> ja, auf jeden Fall.
1: Äh, nee, also schlafen, ja, schlafen die Japaner alle auf dem Boden. Nee, also ich glaube, das hat sich ziemlich geändert mit dadurch, dass. Das Weltkrieg. <lacht> der <zweite> Weltkrieg. <lacht> mit dem Zweiten Weltkrieg ist da ja einiges passiert in Japan. Da sind ja auch viele von den Bodenbetten äh, weggeflogen, praktisch. Und <lacht> das dienten <in> als Schutz. <lacht> da haben sie halt gemerkt, so ohne Bettkasten kann man sich unter gar nichts verstecken, wenn dann plötzlich der Atomregen kommt.
0: Okay, jetzt stoppt das. Bitte. Ja, okay.
1: Deswegen haben sie dann. Ich, also ich glaube, da gibt es inzwischen viele höhere Betten, weil das auch. Obwohl, ist das besser für den Rücken? Ich glaube, das ist besser, wenn du auf dem Boden schläfst für den Rücken. Warum? Was ist der Unterschied? Ich, weiche Matratzen sind, glaube ich, ziemlich kacke für den Rücken. Und wenn du einfach auf dem Fußboden liegst, dann ist ja nicht weich. <lacht> Das ist korrekt, aber ich
0: erinnere mich an eine Silvesternacht, da habe ich nämlich mal auf dem Fußboden geschlafen und dann
1: war nämlich nicht, so, nicht mehr so viel mit meinem Rücken los. Ich weiß noch, jedes einzelne Mal, wo ich hier gepennt habe und auf der Matratze auf dem Boden gelegen habe, die ungefähr sechs Zentimeter dick ist und sich, sobald man auch nur mit dem Finger drauf geht, sich auf einen, Meter, einen Zentimeter zusammenzieht. Ey, Moment mal, du vergisst jetzt aber, dass da sogar die Katzen drauf gepisst haben.
0: Das stimmt, tut mir leid.
1: Das muss man schätzen.
0: Das muss man wirklich schätzen. Das gibt den, den Flair auf jeden Fall, wenn man da schläft. Ja, ich hatte damals so eine... Jonas hat ja früher als Kind immer äh, vor ein paar Tagen ganz oft bei mir übernachtet. Und äh, er hatte immer dieselbe Matratze. Also es ist nicht mehr eine Matratze. Es ist einfach nur drei Kissen zusammengenäht. Oh. Und diese Matratze war so unbequem und so eklig. Ich glaube... Ich glaube, da wurde er mal in Reh angeschossen und hat drauf geblutet. <lacht> also so viele Krankheiten, die da drauf waren, ähm, ja will man eigentlich einfach nur drüber schweigen über die Matratze. Die also, hat sich aber
1: gut gehalten, also die war bequem. Ich fand es immer gut, dass du da einfach so ein riesiges Bett äh, stehen gehabt hast. Und ich weiß noch, beim allerersten Mal, wo ich hier war, war da so dieses riesige Bett und ich habe es nur gekannt, wenn man zu anderen Leuten geht, dann pennt man bei denen im Bett weil es ist einfacher, da muss man nichts aufbauen und sonst irgendwas. Nee. Oder mit einer krassen Luftmatratze. Und ich komme das erste Mal zu dir, noch oben in dem Zimmer. Und abends heißt es dann, irgendwie Left 4 Dead die ganze Zeit gespielt, und abends heißt es, wir gehen jetzt ins Bett. Und du sagst ja. einfach nur, guck mal, unter das Bett, da ist eine Matratze. Du drehst dich in deinem riesigen Bett um <lacht> und bettst.
0: Also ich meinte mit, wir gehen jetzt ins Bett, ich gehe ins Bett. Und du musst gucken, wo du bleibst. <lacht>
1: nee, äh, so war das ja eigentlich nicht. Ich habe dir mein Bett angeboten, du hast aber... Wunder, hast <lacht> So war das mal auf gar keinen Fall. Ich war noch glücklich, dass ich eine Decke bekommen habe, weil ich dreimal nachgefragt habe. Ja, mittlerweile kriegst du ja die Decke auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, letzte Nacht habe ich hier ohne Decke gelegen. Morgens um 5 Uhr gehe ich rüber zu mir nach Hause, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat. <lacht> Entschuldigung, der Besuch macht keinen
0: Sinn. Ja, man munkelt, ich bin jetzt nicht der beste Gastgeber, <lacht> äh, aber ich bin ein guter Gastgeber, wenn äh,
1: andere Leute kommen. Ja, das stimmt, das ist eigentlich nur bei mir und das ist verständlich, weil es bin nun mal ich und Leute, die mich ein bisschen länger kennen inzwischen, vielleicht vom Kanal oder sowas, die wissen, dass man eigentlich alles dafür tun muss, dass ich aus dem Haus verschwinde. Und es hat gut geklappt. Deswegen ist das vollkommen verständlich. Man, man
0: nehme keine Decke. Und keine Bequemlichkeit. <lacht> ja, das ist schon lustig. Also, diese Matratze, die ist übrigens entsorgt worden jetzt vor zwei
1: Tagen. Also die Matratze, die gibt es nicht mehr. Ich habe noch, noch gibt es sie. Ich habe sie noch draußen gesehen, als ich heute früh losgegangen bin. <lacht> ja, der Sperme hört ja am Sonntag ab. Ich bin heute früh aufgewacht. Ich konnte meine Beine nicht mehr gerade machen, <lacht> weil ich so eingefroren war. Ich ziehe meine Klamotten an. Ich gehe raus, gehe über die Straße. Und denk mir einfach nur, ach guck mal, wer da steht. Ja,
0: dann bist du schnell weggerannt, weil du das Ding auch
1: nicht mehr sehen ja, willst. dann bin ich heimgerannt und habe mich in einem richtigen Bett unter zwei Dicke Decken gelegt und mit meiner Katze gekuschelt und es war so schön und jetzt bin ich wieder hier.
0: Ja, aber man muss sagen, also ich, äh, ich schlafe auch immer wie ein Penner. Also irgendwie äh, schlafen ist für mich, ich kann überall schlafen und es ist mir auch egal, wo drauf und wie ich schlafe. Also irgendwie hat es für mich keinen Stellenwert. Ich kann überall schlafen.
1: Mhm. Mhm. Oh Aber,
0: Gott, das Essen kommt. Oh ja, wir können ja mal die Geschichte heute erzählen, ja. war ganz
1: lustig. Bitte auf Instagram. Ach nee, das ist. Ist das nur noch da? Wie funktionieren an, die Dinger? Äh, nach 24 Stunden ist Vollkrieg. das weg. Ich glaube. Du bist
0: 2019 der einzige Mensch, der nicht weiß, wie die Instagram-Stories funktionieren. Ich bin alt, lass mich. <lacht> alt und gebrechlich, vor allem nach der Schla äh, Schlafnacht dir. Nach dem gestrigen Schlaf habe ich Blasenentzündung und Arthritis <lacht> im Endstadium. <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir heute gedacht, äh, mein Gott, wäre doch mal cool, eine Pizza zu bestellen. Äh, haben uns mega gefreut und rufen dann diesen Laden an und der hat einfach zu, also unser Standard-Pizzamann. Und wir waren natürlich am Boden, aber Jonas hat schnell die Lieferando-App geöffnet. Und die jetzt
1: Liefer... Nee, andersrum. Lieferheld ist jetzt Lieferando. Liefer, ja, Lieferheld. Naja,
0: ich kenne mich da eh nicht aus. Ich habe die Apps ja nicht. Und äh, jedenfalls haben wir dann äh, bei irgendeiner Pizzeria bestellt, bla bla bla, Adresse eingegeben, zwei Pizzen bestellt und uns übelst gefreut, dass die dann irgendwann kommen. Äh, dann war wirklich fast zwei Stunden ging um, ne? Hm. Also es waren fast zwei Stunden... Und es kam nichts. Wir saßen schon am Fenster, <lacht> wie so zwei Hunde, die warten, wenn das Herrchen da kommt, haben vom Fenster gehockt und es kam einfach keine Pizza. Vor jedem Auto immer hinterher geguckt. Und äh, da st stand halt, dass der Pizzabote drei Minuten entfernt ist und irgendwann war er halt auch da. So, null Minuten entfernt, der Pizzabote ist da und es war aber kein Pizzabote da und es hat auch keiner geklingelt und es war überhaupt keiner in der Einfahrt. Und äh, dann hat Jonas äh, nochmal die Adresse geprüft und ich habe mal gesagt, welche Straße, welche Hausnummer und er schaut und es ist überhaupt nicht annähernd dieselbe Straße und Hausnummer, wie die, in der ich wohne.
1: Das, das wisst das ja, ja das war ja doppelt gut, weil ich einfach so gesagt habe, hm, ja, das ist die Nummer sowieso und der Nico so, das ist, zu, das ist zwei zu klein. Wir sind weiter, wir sind in der 38, nicht in der 36. Und ich so, oh, dann gucke ich mal nach, dass ich das auch wirklich richtig eingegeben habe. Und dann war das eine völlig andere Straße mit völlig anderer Hausnummer.
0: Ja, also fantastisch. Und dann hat er hin angerufen und die meinten, ja, unser Fahrer war da. Da hat keiner aufgemacht. Ja, und aber ja wie wär's, also haltet ihr das nicht für nötig, vielleicht mal anzurufen?
1: also Das, das ist ja auch gut. Ich habe mit Paypal bezahlt. Sprich, das Geld war an diesem Punkt weg. Das ja. Geld war weg und meine Nummer, meine E-Mail... Und alles, was man irgendwie verbindungstechnisch da lassen kann, das wird bei Lieferando angegeben. Damit, wenn es irgendwelche Probleme gibt, jemand anrufen kann oder mir über die E-Mail schreiben kann oder mit dem Fernfaxgerät noch mal was ausdrucken kann. Aber es kam nichts. Die haben ein Geld genommen, haben gesehen, dass da keiner aufmacht und dann ist der wieder gefahren. Ja. Der war dann weg. Der hat sich gefreut. Der hat Geld und eine Pizza. Und wir haben nichts. Wir haben kein <lacht> Geld mehr und keine Pizzen.
0: Und naja, der äh, auf jeden Fall... Äh, ist er ja dann gefahren und Jonas hat nochmal hin angerufen und die meinten, oh, 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 okay, dann schicken wir ihn nochmal zurück. Und dieser arme Mann, dieser arme Lieferant musste dann nochmal zu uns fahren, an die richtige Adresse. Und äh, wir haben dann zwei Pizzen bekommen, äh, die hätten ein bisschen größer sein können.
1: Ja, also die Pizza, die war ein bisschen so wie so diese Tortellinis, die man sich aufbacken kann im Ofen. Nur ein bisschen kleiner noch. Ja, ich glaube auf meiner war auch Schimmel. <lacht> mal wieder <lacht> äh, Ja, auf jeden Fall
0: Also die, die Pizza war lecker, aber man Es ist auch irgendwie unmöglich, eine Pizza zu versauen Also es gibt keine Pizza,
1: die nicht lecker ist Ich fand, die hat einen sehr dicken Boden gehabt Wobei, der, die schlimmste Pizza, die ich jemals gegessen habe Es tut mir leid, liebe Türken Aber die habe ich bei einem Türken bestellt die Ja, war, auf jeden Fall, da muss man ganz Nochmal die Nationalität erwähnen also Weil nur Türken man schlechte Pizza Türk. Exakt, meine Aufsländer. lieben türkischen Freunde Die mal lieber, <lacht> egal äh, Habt die Pizza bestellt weil das war der Einzige, der so spät liefert. Ich wohne in der Stadt, aber trotzdem okay. hatte irgendwie 5 Uhr nachmittags und alle Läden machen zu und fahren die Straßen hoch und dann war es das. Und deswegen habe ich mitten in der Nacht geguckt, Mensch, wer, bestell, äh, wer bestellt jetzt noch? Ich bestelle noch. Wer liefert denn jetzt noch? Und habe dann nur noch einen Laden gefunden und ich wollte unbedingt eine Pizza und nicht irgendeinen Döner, weil ich finde es komisch cool, für einen 350-Döner einmal durch die Stadt fahren zu müssen und den irgendeinem so Spacko an der Uni zu bringen. <lacht> hab also eine Pizza bestellt und diese Pizza kam an und der Boden... Der war einfach ein komplettes Fladenbrot, wenn man so möchte. Dieser, diese Pizza hat nur aus Boden bestanden. Die war so unglaublich dick. Also das war eklig. Es war einfach nur eklig. Und hier, die die ist auf Platz zwei der Ekeligkeit, Also
0: Man muss aber dazu sagen, dass du, also ne, du bist ja hier der Deutsche, der zu Hause sitzt abends, auf die Uhr guckt und dann irgendeinen ein Lieferservice raussucht, der in zwei Minuten schließt und du bestellst dann nochmal die 99-Euro-Bestellung äh, mit Extra-Dip dazu.
1: Ja, da würde ich sagen, dass die ganzen Läden die Deutschen sind, weil in anderen Ländern machen die gar nicht erst zu. Da haben wir die, die ganze Nacht die Möglichkeit zu bestellen. Und das ist definitiv all mein Verhalten der Lieferleute. Ja, da, ohne Witz. Also zumachen, das geht überhaupt nicht. Ich finde es ziemlich dreist, dass die denken, die dürften eine Familie haben, wenn ich potenzielle Pizza haben möchte. <lacht> wenn
0: du abends eine Pizza haben möchtest, dann <lacht> sollen sie bitte aufspringen, ja. Da wird doch mal das Kind links liegen, wie, ach komm. Mein Kind liegt totkrank zu Hause, ja, aber ich möchte eine pisa bitte. Ja, okay, Herr Deutscher, wir kommen sofort. Wir sind auf dem Weg. Äh, auf jeden Fall haben wir dann heute die Pizzen bestellt. Ja, also äh, man möchte sich nicht beschweren, die waren ganz lecker. Hm. Wie gesagt, ich habe noch nie eine Pizza gegessen, die nicht geschmeckt hat. Es ist auch unmöglich, das stimmt. Es ist wirklich unmöglich, weil Pizza ist ja quasi, du knallst halt alles rauf mit übelst viel Käse. Du kannst auch Holz mit Käse essen, es schmeckt trotzdem. Äh, und danach... Ähm, haben wir die lustige Idee gehabt, wie wäre es denn, wenn wir einfach nochmal was bestellen <lacht> und haben uns nach dieser ekligen, öligen Pizza, die war sehr ölig, muss man dazu sagen. Ich finde
1: es gut, man kann eine Pizza nicht versauen, nächster Satz, diese eklige, ölige Pizza. <lacht>
0: die Pizza, ja okay, die war ein bisschen zu ölig, aber Öl ist ja erstmal nichts Schlimmes. Ja, was will man machen? Auf jeden Fall war die Pizza ölig ähm, und haben uns danach zwei Burger bestellt und der Burger, muss ich sagen, der war sehr lecker nur äh, war jetzt ein bisschen viel nach der Pizza. Das stimmt.
1: Und als wir dann gesagt haben, das war zu viel, als wir den Burger fertig hatten, haben wir die Pommes gegessen. Die Pommes gegessen. <lacht> als ich gesagt habe, ich kriege euch einen Herzinfarkt und kotz gleich,
0: habe ich eine Pommes gegessen.
1: Aber jetzt, wo du es sagst, da war so viel Öl auf den Pizzen.
0: Ja, da war mega viel Öl. Wenn ich nochmal
1: drüber nachdenke, das war richtig, das war gruselig. Ich habe ja alles rausgetropft und habe da äh, lustige, keineswegs anschließlich gemalt mit... <lacht> Man möchte jetzt
0: kein Bild einblenden. Ist mit, diese Pizza ein Nazi? Mit den Ölgemälden, die Jonas gemacht hat. <lacht> mit der mit Öl von der Pizza. Oh. Äh, ja, war äh, trotzdem sehr lecker. Auch die Burger waren sehr lecker. Danke. Ich möchte das Danke
1: und Glück spezial, bitte.
0: <lacht> so, jetzt habe ich aber noch eine kleine Geschichte, äh, die ich erzählen wollte. Hm. Äh, ich habe ich hab eine Schimmelgeschichte. Mal wieder. Aber die ist, also die ist nicht von schlechten Eltern, passt mal auf. Ich äh, kam letztes Mal nach Hause, ich war ja ein bisschen länger bei Jules. Und als ich nach Hause kam, ich glaube, dann am nächsten Tag, hatte ich so mega Hunger gehabt und irgendwie war nichts da. So, kommt öfter mal vor. Und ich hatte noch zweimal <lacht> Fertiglasagne. Einmal mit Spinat mhm. und einmal mit Nudeln. Lasagne ist immer mit Nudeln, ne? glaube ich.
1: Lasagne oder? besteht praktisch nur aus Nudeln Gut. und dem Tomatensocken. Dann vergiss das, dann <lacht> war es irgendein Nudelauflauf oder irgendein Kack.
0: Auf jeden Fall habe ich dann einmal die äh, Spinatlasagne gemacht und die habe ich mir dann in die Mikrowelle geschoben. Was suchst du? Mein Handy. Es ist doch jetzt nicht vonnöten.
1: Tut mir leid. Ich
0: Gut. Mit deiner äh, Schulter. Ich habe äh, mir in der Mikrowelle dann diese Fettig-Lasagne reingeschoben, auf fünf Minuten gestellt, rausgeholt und gucke mir die so an. Ich mache die auf und, und rieche mal und denke so, okay, hä, warum? Also irgendwie riecht das nicht, wie es riechen sollte, aber es kann auch sein, dass das so eine, dass es halt die Geschmacksrichtung ist davon. Geschmacksrichtung, okay, I. Ja, es also es hat nicht zum Kotzen gerochen, sondern einfach nicht...
1: Bekannt. Als könnten das komische Gewürze sein. Als
0: könnten das komische Gewürze aus der Provence sein, die man so nicht kennt. Genau. Ich habe das Ding aufgemacht und obendrauf war es grün. Und ich dachte mir, okay, ist das Spinat. so Und gucke rein und oben das Grün, das war ein anderes Grün, als das Grün, was in der Packung selber war, also unter der Lasagne quasi, da wo der Spinat ist und äh, ich habe mir aber nichts weiter bei gedacht, habe das ganze halt einfach mal kräftig umgerührt, so. Und dann war auch nur noch Käse drüber und es hat leicht äh, herzhaft gerochen auf jeden <lacht> Fall. Ein bisschen ziehend in der Nase und ich habe es komplett gegessen. Also komplett, auch noch ausgelöffelt äh, am Ende. Am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, am nächsten Tag war ich Eis essen, am übernächsten Tag komme ich nach Hause und schon wieder nichts zu essen da, aber ich habe ja noch das zweite Teil Zweite zweite Lasagnenteil da stehen gehabt. Das war aber ohne Spinat diesmal. So, aufgemacht, gerade rein in die Mikrowelle. Ich habe jetzt nicht wirklich drauf geguckt. Hol es aus der Mikrowelle raus und es riecht echt ein bisschen streng. Ich gucke oben drauf und es ist grün. Und, und da ist kein Spinat drin gewesen. <lacht> es, also es kann, was könnte das, was könnte das sein? Salatblätter? Weiß ich nicht. Also, das war der dickste Schimmel. Und ich gucke mir genauer an. Und Ich muss feststellen, das ist alles voller Schimmel. Und da musste ich feststellen, dass das, was ich vorgestern gegessen habe, komplett voller Schimmel war. Das bedeutet, ich habe eine ganze Packung Lasagne, die komplett durchgeschimmelt war, von unten <lacht> bis oben, hab ich einfach weggelöffelt und es hat mir geschmeckt. Also was ist das für eine Aussage? Es hat mir einfach geschmeckt. Und äh, das war, glaube ich, also, ich habe dann fast zweimal gekotzt. Einmal wegen dem Schimmel, den ich da gesehen habe. Und weil ich äh, dann bei mir aufgefallen ist: okay, du hast vorgestern einfach den dicksten Schimmel gegessen. Und es hat dir auch noch geschmeckt. Also, boah, warmer Schimmel mit Käse. Ich kann es empfehlen.
1: Sagt viel über die deutsche Konsumgesellschaft aus. Ja, war aber lecker. Irgendwie. <lacht> war guter Schimmel. Irgendwo war es lecker. Ich bin danach auf Schlafen
0: gegangen, weil ich sehr müde war. Äh, kann irgendwie im Zusammenhang hängen vielleicht.
1: Ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich noch irgendeine Schimmelgeschichte habe, weil die meisten habe ich ja schon erzählt. Aber mir ist noch eine eingefallen. Du kennst doch bestimmt diesen äh, Camembert. Ja. Wo so dieser Edelschimmel, wo das weiße, der weiße Schimmel drumherum ist. Ja. Und wenn man so Camembert eine Weile liegen lässt, dann breitet sich dieser weiße Schimmel auch wieder aus. Wenn du ihn zum Beispiel angeschnitten hast, dann schimmelt die vordere Seite wieder zu. <lacht> Je nachdem, wie lange du ihn liegen lässt. Aber... Das ganze Ding hat noch eine Fähigkeit, von der ich nicht gewusst habe. Wenn du das nämlich lang genug liegen lässt, dann fängt dieser Schimmel an, aus der Plastikverpackung um den Käse rauszukommen und das Papier, wo der drin ist, immer diesen Camembert von, ja, ja. keine Ahnung, mit der roten Schrift, und dann fängt er an, dieses Papier zu übernehmen. Und ich habe irgendwann dann diesen Camembert aufgemacht, weil ich mir gedacht habe, boah, jetzt mal Camembert, ich weiß nicht mehr, wann ich den gekauft habe, war bestimmt beim letzten Einkauf. Ich mache den auf, und alles da drin ist einfach weiß. Das hat ausgesehen wie ein Tennisball in Schneeweiß. Das ist lecker, aber kann man das da nicht essen? Ich weiß nicht, wie viele Jahre der eine eigene Kultur entwickelt, bis er wieder schädlich wird. Deswegen habe ich es dann sein gelassen. Aber, aber wenn doch Schimmelkäse schimmelt,
0: wie, also wie geht denn das?
1: Ja, das ist netter Es gibt ja viel, viel, Schimmel sind ja nur Pilze und es gibt halt viele Schimmelpilze, die man essen kann ohne Bedenken. Ja, aber wenn doch, also der Käse ist ja schon angeschimmelt. Ja. Und wenn der weiter schimmelt? Vielleicht ist es nur schlimm, wenn anderer Schimmel dazukommt. Oder es ist die Menge, dass man sagt, so ein bisschen Schimmel ist kein Problem, aber wenn du jetzt fünf Kilo Schimmel frisst. So wie ich ungefähr mit der Laser Richtig. <lacht> dann ist das schädlich.
0: Also, ich lebe ja noch, so halbwegs, kann man
1: sagen. Ich habe es überlebt. Ich bin einer der, äh, der großen Schimmelüberleber. Also, wie war das? Stetige Kopfschmerzen, Muskelzucken. Hast du mal nach einer Schimmelpilzvergiftung geguckt? Ja, aber das war ja schon vorher. Ach so, und so oft esse ich Schimmel nicht.
0: <lacht> oh Gott, wir haben wir 23 Uhr und ich werde langsam müde. Ich kann ins Bett. Ich möchte gibt's, kuscheln. Äh, Gibt es hier noch irgendwas, worüber man reden sollte? Hmm. Es kommt bald ein
1: Film, den wir gedreht haben. Oh Gott, ich habe bis jetzt die Rohfassung und beziehungsweise die ist Rohfassung. Es ist nicht ganz Ja, ja doch, Das ist schussbar. schon die Rohfassung. Ein paar fertige Sachen, viele Sachen noch nicht fertig, aber ich durfte schon reingucken. Und äh, mir wurde die übergreifende Handlung und der Story Arc generell beschrieben. Und ich muss sagen. Egal, wer diese Werbung gerade hört auf diesem toten Format, macht euch gefasst auf einen der besten Filme, der in der letzten Zeit rausgekommen ist. Ja, das sehe ich auch so. Also wirklich, Avengers und die ganze Wichse, die könnt ihr in die Tonne kloppen. Wenn dieser Film rauskommt, ich glaube, der Trailer ist schon online, ich brauche gar nichts erzählen. Der Trailer
0: ist online, aber die Leute können sich darunter quasi nur nichts vorstellen.
1: Das stimmt, deswegen sage ich euch nochmal von jemandem, der es in der Sneak Preview gesehen hat, unglaublich. Ich werde jetzt auch als nächstes zu Kino.to gehen und das schon mal veröffentlichen. Bitte. Aber schaut es legal, unterstützt das Studio. Genau, unterstützt das Studio. Ihr könnt es kaufen für 0 Euro. Damit
0: unterstützt <lacht> ihr uns. Äh, am Ende dann noch mal von dem Podcast hier. Ich weiß nicht, ob wir jetzt beenden. Auf jeden Fall noch mal an die, äh, danke an die Leute bei Patreon, die uns immer Geld spenden. Ah, nee.
1: <lacht> <lacht> wir haben keine. <lacht> Patreon. Ihr müsst halt da denken, ich werde bei Patreon nichts spenden, bis die Goldpatches drin sind für die 50-Euro-Spende. <lacht> Wenn ich über 1.000 Euro spenden kann, dann spende ich feuernd. Bekomme ich da was Besonderes, wenn ich euch eine Million spende? <lacht> ja. Noch kein einziger Euro ist auf Patreon reingekommen. Aber was haben wir eigentlich für eine Community? Das ist wirklich, das ist traurig. Man kann sich ja nur noch beschweren. Du, man muss das so sehen, ich bin, ich bin gar nicht sauer auf sowas. Vor allem, weil ich sowieso niemals eine halbe Cent davon ich sehen auch nicht. würde. Ich bin einfach enttäuscht. Richtig, ich bin einfach nur enttäuscht. <lacht> ich bin einfach enttäuscht von das, den Leuten. Das ich, finde ich wesentlich schlimmer, als wenn jemand sauer wird, wenn man jemanden wirklich einfach nur enttäuscht. Und da würde ich mal als Community mit Geldbeuteln in der Hosentasche drüber nachdenken. Ja, wirklich. Also ihr da draußen habt doch Geld.
0: Ich bin schwer enttäuscht. Wir haben hier äh, elf Folgen hochkarätige Unterhaltung geboten. <lacht> äh, vor allem auf einem Niveau, ja, das gibt es in Deutschland nicht nochmal. Nee, also, wirklich nicht. Ob das negativ oder positiv ist, kann ich jeder aussuchen. Aber, aber Leute, wir brauchen euer Geld. Das Mikrofon hier fällt bald auseinander. Dann können wir nichts mehr aufnehmen. Wir benötigen euer Geld. Das ist ein Aufruf. Die Kaffeepause, die kriecht
1: am letzten Geldhahn entlang. Und jetzt, Leute, wenn ihr mit Aufrufen kommt, wenn ihr mit Fanart kommt oder sowas, denkt immer daran, wir brauchen nicht euch, wir brauchen euer Geld. Wir brauchen euer Geld.
0: Also falls ihr mal einen Euro locker habt, dann behaltet den einfach und kauft euch ähm, vielleicht eine Spielzeugpistole für einen Euro, die ihr dann, äh, sobald ihr den Laden verlasst, in den Müll werft.
1: Leute, ganz ehrlich, sobald ihr, sobald ihr auf die Idee kommt, hier irgendwas hinzuspenden, dann nehmt das Geld, das ihr spenden wollt, lauft raus auf die Straße, sucht euch einen Gullydeckel und schiebt das einfach durch den Schlitz durch. Ist das nicht
0: krank, wie viel die ganzen Twitch-Streamer verdienen? Also ich habe das mal, ich hab mal so gehört, ich bin ja jetzt nicht so unterwegs da, aber... Diese Twitch-Streamer, die den ganzen Tag irgendwelche Spiele spielen, die verdienen sich doch einen Arsch voll
1: Geld, oder? Kann das sein? Ja, also wenn man sich jetzt mal die Größten, oder was, man muss sich nicht mal die Größten angucken. Ich denke jetzt erstmal an Ninja, der ja nun mal der Größte ist, der irgendwie, ich, ich glaube, es waren 300.000 oder 400.000 aktive Abonnenten. Und auf Twitch, bei den fünf Leuten, wenn da noch jemand dabei ist, der es nicht weiß, bei Twitch ist es so, wenn du jemanden abonnierst, unterstützt du den automatisch. Da bezahlst du alle drei Monate fünf Euro an den. So praktisch aus dem Prinzip, der gibt mir Unterhaltung, dafür hat er was verdient. Ist ja in Ordnung. Und wenn dann jemand wie Ninja 300.000 oder 400.000 Abonnenten hat, bekommt er pro Monat, ohne dass Spenden dabei sind oder irgendwas anderes oder diese Bits, die man da bekommen kann, ohne die Werbung, die vorne dran geschaltet ist, be be bekommt er 400.000 mal 5 Euro direkt am Monatsanfang in die Hand gedrückt. Also, das sind dann viele Euros: 2,5 Millionen. 400.000 äh, ja, mal 5, warte, 2 <lacht> <lacht> Millionen sind das doch, oder nicht? Ach, 2 Millionen. Nee, doch, warte, 400. 4 oh. ja, mal 5 sind 20. Das sind 20, aber was ist mit den ganzen Nullen da dran? Da sind noch 400.000, 2 ja, zwei zwei Millionen, 2 Millionen, Millionen. Ich habe erst 2,5 Millionen gesagt.
0: da ist ja, zwei, wie, wie kann man denn bei 4 mal fünf auf 5 auf 2,5? Ja, weil ich dachte, das ist 25. Ich bin jetzt technisch nicht so begabt. <lacht> äh, ja, ihr solltet vor allem spenden, weil ich in Mathe
1: äh, Erste-Hilfe-Kurs brauche. Exakt korrekt. Na jetzt denkt mal darüber nach, wie viel Geld das ist, was die am Anfang des Monats einfach in die Hand gedrückt bekommen. Und dann hast du die Leute, die sich lustig fühlen und ihre Nachricht vorgelesen bekommen haben möchten, die immer wieder mal einen Euro reinschmeißen. Dann hast du teilweise Donations, die da mit 100, 200 Euro reingeflogen kommen. D das sind lächerlich, horrende Summen, die die da bekommen. Und dann ja. guckt auf die Damen-Streamer, die da einfach nur sitzen und nichts ja, tun und dicke Titten krank. haben. Aber die haben halt dicke Titten. Ich
0: reg mich jetzt drüber auf, aber nur, weil ich das nicht bekomme. Exakt. Es ist Wenn halt ich so, das
1: bekommen würde,
0: wäre mir das alles egal. Das,
1: Im Prinzip ist es einfach nur Neid an dem Punkt.
0: Ja. Weil die haben es einfach geschafft, wir haben es nicht geschafft. Wir sitzen ja auf dem Bett. Und haben nicht mal einen
1: Lattenrost, sondern sitzen <lacht> auf dem Boden quasi. Wir haben nichts und machen genau das gleiche wie die, aber die bekommen dafür Millionen und wir bekommen nichts. Also wir bekommen halt wirklich nichts. Überhaupt gar also, nichts. Also gar nichts. Es, also wenn man mal drüber nachdenkt, du bekommst wirklich überhaupt nichts Ich hierfür. sitze ja und habe eine halbe Stunde meiner Lebenszeit verschwendet und bekomme nichts. Das ist unglaublich. Ich habe eigentlich.
0: eigentlich diese halbe Stunde, die ich hätte schlafen können, aus dem Fenster geschmissen. Ja. Nur damit wir andere Leute glücklich machen können die sich zu fein sind, was zu spenden. Ja. Muss man sich mal auf der Zunge... <lacht> das ist echt, das war ein guter Loop. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, um da mal wieder hinzukommen. Naja, aber ich habe trotzdem das letzte Mal gesehen, dass man da bei Twitch anscheinend, äh, nicht so wie bei YouTube, mittlerweile ja einen Arsch voll Geld verdient. Also einen Arsch voll Geld. Mhm. Da verdienen ja sogar Leute, die 100 oder 200, nee, keine Ahnung, 500 Zuschauer haben
1: oder so. Schon. Ja, von diesen 500 Zuschauern brauchst du 30, 40 Leute, die dich abonniert haben. Ein bisschen gekotzt, sorry. Dann bekommst du am Monatsanfang direkt von denen 200 Euro in die Hand gedrückt. Und dann streamst du, und sagen wir mal, pro Stream bekommst du 50 Euro in die Hand gedrückt. Du streamst dreimal die Woche, jemand anderes schickt dir immer wieder 50 Euro, dann gehst du am Monatsende, gehst du damit mit 900.000 Euro raus, dafür, dass du irgendein Spiel gespielt hast und dann geschrien hast. Okay, das
0: Schreien würde ich noch hinbekommen. Ja. Regelmäßigkeit wäre schon eine andere Sache. Aber und ich die glaube, Zuschauer auch. Ich glaube, man sollte mal umsteigen. Also wir streamen ja allgemein gar nicht mehr.
1: Ja, ihr müsstet natürlich mich abonnieren, dann würde ich auch öfter streamen, wenn ich endlich mal da die Euros reinfliegen sehen würde. Aber bin ich kein Zugesuch.
0: Also wir könnten die Kaffeepause ja
1: mal auf Twitch streamen, immer wieder, und das wöchentlich
0: machen. Na gut, wöchentlich werden wir nicht
1: hinbekommen. Wir können die Kaffeepause so uniform machen, dass wir die Kaffeepause haben, die am Wochenende läuft und unter der Woche streame ich da, dass die Leute dann was haben und wir können die nee, Partnerschaft behalten.
0: Das finde ich definitiv, das äh, du könntest über meinen Account streamen, aber mein Account ist natürlich auch mit meinem PayPal-Account verbunden.
1: Ja, da habe ich jetzt gerade ganz große Bedenken, dass ich das, glaube ich, nicht schaffen werde. Ach so. Zeitlich.
0: Das ist ärgerlich. <lacht> naja, also du hättest auch natürlich was vom Geld gesehen. Hätte ich nicht. Ja, also das ist grad, mir gerade noch äh, bei, beim Thema Spenden in den Kopf gekommen, weil ich das immer wieder höre, dass man bei Twitch einfach so unglaublich viel Geld verdient. Und ich denke mir einfach, wow, irgendwie irgendwie ja cool, aber irgendwie auch schon bescheuert.
1: Wir müssen über die größten Geldscheffler überhaupt, wenn wir über so Online-Donations und sowas die müssen wir reden. Ro die Rothschilds. Die Rothschilds? ist nicht diese... Bank. Ja, das... <lacht> Die streamen aber, glaube ich,
0: nicht. Kann ich bitte mal über Kollege reden? Red kurz. Kennst du äh, Kollega? Ja. We weißt du, was der macht? Kollege hat die größte Psychologie. Oh Gott, ja,
1: ich habe es gesehen. Ja. Dieses
0: Alpha? Das, also, das ist lächerlich. Ich muss mal kurz erklären, was der, was der vorher gemacht hat. Also, der Kerl, okay. der hat äh, mit einem, äh, wie heißt der, Motivationscoach im Internet. Dirk Kräuter heißt er, glaube ich. <lacht> Die haben sich zusammengetan und haben dann irgendwie eine Halle gemietet und du konntest Tickets kaufen. Und die Tickets haben über 1.000 Euro gekostet. Es gab irgendwie ein Ticket für 10.000, kann das sein? Ich glaube, ein Ticket für 10.000, da konntest du mit den beiden noch essen gehen im Nachhinein. Das, ist, yes. das was die auf diesen äh, da geplant haben, was die da machen wollen, ist, sie setzen sich halt hin und erklären dir, wie du finanziell aufsteigst und wie du ganz groß wirst.
1: Also irgendein, irgendein Wischiwaschi-Gelaber, was die da machen. Das ist wirklich, das ist immer das Gleiche, ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich noch jemand daran. Wir hatten auch mal, wir beide waren das glaube ich sogar, nur hatten auch irgendwann abends mal gestreamt und dann ist das genau in so einem Motivationsmüll ist das ausgeartet, weil irgendjemand geschrieben hat, sie öh, sieht keinen Sinn mehr im Leben, was, was ist ein Pussy? Und dann haben wir so das erklärt und haben das im Stream gemacht und das war, was wir erzählt haben, ist exakt das Gleiche, was du da nicht für 10, nicht für 100, nicht für 1000 Euro, sondern für 10.000 Euro erklärt bekommst. Ja, auf jeden Fall. Also, wir waren noch nicht fertig. Ja, so. Äh,
0: und dann haben sich dieser Dirk Kräuter und Kollege haben sich zerstritten. Und Kollege hat so ein Video gemacht, wo er sich ein bisschen drüber. Oh mein Gott, du hast es fast beendet oh gerade. Äh, und Kollege. Soll ich und, klicken oder nicht? Ja, klick mal bitte gerade. Okay, so Jonas hat fast das Aufnahmeprogramm beendet. <lacht> äh, und auf jeden Fall haben sich Dirk Kräuter und Kollege dann äh, gestritten. Und Kollege hat am Ende dann auch ein Video gemacht, wo er sich ein bisschen drüber lustig gemacht hat. Über die Preise dann und hat gesagt: Ja, das geht nicht. Äh, Bla bla bla. Jetzt hat er aber das Alpha-Mentoring ins Leben gerufen, wo er Tickets verkauft für 2000 Euro. So, also er macht quasi genau dasselbe. Und ich, man hat ja diesen Videoausschnitt gesehen. Und der Kerl, der stellt sich hin, schreit: Wir sind Alpha. Und das Einzige, was er auf dem Event dann labert, oder was das Einzige, was er, was er ständig in seinen dummen Videos labert, das sind solche. Äh, das kennt je, jeder, kann das jeder 16-Jährige kann dich so motivieren, Leute? Ihr müsst morgens früh aufstehen, ihr müsst immer euren Traum glauben, äh, ihr, ihr müsst 110 Prozent geben. Das kann dir jeder sagen. Dafür brauchst du kein Talent, dafür musst du kein Kollege sein. Äh, nur weil der vielleicht ein bisschen breiter gebaut ist oder so und weil das bei ihm mit Musik funktioniert hat, weil er einfach Glück hatte, ähm, damals als Selfmade den Hype hatte. So bei ihm hat es halt geklappt, aber diese 0815-Sprüche. Wenn ich zu dir jetzt sage, ja, du musst 110% geben und steh morgens früh auf, glaub an deine Träume, du musst immer hart arbeiten, jetzt, ja, das weiß doch jeder.
1: Leute, ich gebe euch jetzt mal kurz was, wofür die 2000-Euro-Spende eigentlich reinkommen muss. Ich gebe euch jetzt ein bisschen Coaching. Es ist äh. nämlich so, wenn ihr morgens aufsteht und rausgeht in die Welt, oh, dann schwimmt ihr in einem Ozean. Und in einem Ozean wollt ihr keine Fische sein. Oh, ihr müsst mit den Haien schwimmen. Oh mein Gott.
0: Das war echt unangenehm gerade. Aber ungefähr leid. so äh, kann man sich das Alpha-Mentoring vorstellen. Er steht halt vorne, äh, ist übelst breit und sagt, ja, Alphas, äh, 110 Prozent. Gib mal 110 Prozent, wenn du 100 gibt, ja, der bleibt halt da. Und dann stehen da 18.000 weitere Kollegas, die alle den Bizeps anspannen und schreien, wir sind Alpha. Und dann denke ich mir, ihr seid einfach nur Spastis. Was Mann ey, das wofür braucht ihr einen Kollege? Wofür braucht ihr so jemanden, der, der weiß nicht mehr als ihr, so der hat keine Ahnung. Also zumindest von so einem Motivationscheiß, weil das kann, kann jeder labern. Ja. Auf jeden Fall äh, hat sich jemand von der weiß oder Weiß, ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden, Weiß, mhm. glaube ich, äh, undercover auf dieses, ähm, auf, <lacht> wie sagt man, Veranstaltung, <lacht> Event, ja. ja, auf diese Veranstaltung. Der hat da mitgemacht quasi und hat da mal erzählt, was so abgeht. Und Kollega muss den halt so von Verschwörungstheorien erzählen in der WhatsApp-Gruppe. Hm. Und vor allem muss er sagen, dass Satan ein physisches Wesen ist. Also Satan soll eine Person sein, die alles steuert. Also ich weiß ja nicht, ich glaube, der hat das eine oder andere Mal zu oft neben der Zeit gerappt. Aber also, ich weiß nicht, was mit Kollega los ist. Das kann das doch nicht ernst machen, oder? Also, dass so irgendwo ein Satan sitzt. Wir sind Alpha, pass auf, dass Satan nicht an der Tür klingelt. Also, es ist wirklich, ich kann es ich kann's mir nicht mehr erklären. Ich kann es mir bei dem Mann, das ist für mich einfach nur noch Realsatire, wenn man sagt, dass ganz oben Satan sitzt. Und wieder, was ist das Schlimmste an dieser Realsatire? Er verdient
1: hunderttausende Euro damit.
0: Ja, äh, na gut, es gibt halt immer noch genug Idioten, die das einfach mitmachen. Mein Gott, wäre der bei seinem komischen Fitnessprogramm da ge geblieben. Ja, okay, keine Ahnung, dieser, wie hieß es, Boss-Transformation ja, oder so, ja, ja. kann ja funktionieren. Mein Gott, ist halt ein ganz normaler Trainingsplan oder so, der halt individuell dann auf dich abgezielt ist. Also halt eine coole Sache, so da hat er ja schon Kohle verdient. Aber dieses Coaching, Mann, da hat er doch, ach, der labert doch so ein Bullshit in seinen Videos. Ist doch immer wieder dasselbe. Ey. Er sitzt in seinem Auto mit seinen drei Haaren auf dem Kopf. Irgendwie sieht aus, als, als, ist der, als gehört der Bart, als gehört der auf dem Kopf oben und die Haare nach unten als Bart. Also sein Gesicht ist auch komplett schief. Er sieht mittlerweile einfach aus wie, wie ein Ei. Und, und sitzt in seinem Auto und sagt, hallo
1: Alphas, äh, guten Morgen, euer Boss. Äh, Wollt ihr schon wach? Wenn nicht, dann weiter Aber wenn ihr noch nicht wach seid, dann kann er auch nichts werden. 1000 Euro bitte.
0: Und oh mein Gott, ja, also das ist, ich weiß nicht, was Kollega gemacht hat. In, in den ganzen Jahren, also. Was auch immer er macht,
1: er macht es und er verdient Geld.
0: Ja, aber das kann ja wohl, das kann ja nicht immer die Lösung sein. Es ist irgendwie. extrem trauriges Geld. Naja, also ich hoffe, ihr bleibt auch immer Alpha da draußen, <lacht> weil, also ich möchte auch nur in Zukunft Zuhörer, die einfach Alpha sind. Mhm. Wir machen jetzt auch bald ein Coaching-Event, das <lacht> Kaffeepause-Coaching-Event. Um, und dann geben wir euch dann auch Tipps, die euch weiterbringen im Leben.
1: Kostet auch nur 2300 Euro. Ihr müsst dann vorbeikommen, da kriegt auch jeder eine kleine Packung Badewasser, jeweils von <lacht> den Leuten, die er möchte. Und eine Zehennagel.
0: Aber 300 Euro extra.
1: Hast du das mit dem Badewasser mitbekommen? Mit Isabella Delphine? Ja, genau. Ja. Das ist auch wieder, finde ich, die hat einfach nicht nur, die hat nicht mal aus Scheiße Geld gemacht. Die musste nicht mal sich die Mühe machen zu scheißen. Die hat einfach einen Wasserhahn aufgetreten, hat der Geld draus gemacht. Weißt du was? Ich finde, was die Frau gemacht hat... Das ist ein Talent.
0: Ich finde es einfach bemerkenswert. Ja. Und ich finde es vor allem absoluten Respekt. Weil, sorry, aber du verkaufst dieses das Badewasser. Und es gibt einfach so viele Notgeile, die kaufen sich das. Das ist unglaublich. Und weißt du was? Wenn du dadurch dein Geld verdienst, Junge, mach. Ja. Du hast keinen kein Betrug.
1: Ja, das ist ja kein Betrug. Die Leute wollten es haben. Angebot und Nachfrage, ganz einfach. Ja. Und falls irgendjemand das schreiben möchte, dass mit dem Herpes, was da irgendwelche Fake-Nachrichten gekommen sind, das stimmt nicht. Da hat keiner Herpes bekommen von dem ja, Wasser. Ja, weil es wahrscheinlich auch nicht äh, das Badewasser ist, sondern irgendein Wasser. Du kannst auch das Badewasser, also egal, was also für Wasser Ende das ist, ist, da wird kein Herpes übertragen. Also am Ende ist es doch wieder Betrug, weil die wahrscheinlich nicht gebadet hat. Ach, oh, wieso? Also für 40 Euro würde ich auch einmal kurz durch die Badewanne schluppen und dann das Wasser einsammeln.
0: Ja, wenn du es nicht machen müsstest, wenn du wenn du 40 Euro verdienen könntest. Die bella
1: verschwörungstheorie hier hört sie zuerst. <lacht> ohne, dass du überhaupt ohne dass du irgendwas machst. Oh nein, oh. ich müsste baden für dieses Geld. Ja, das ist bei dir schon ganz schön krass, ne? Komm mal her, also ganz vorsichtig jetzt mal hier. <lacht>
0: Also ich will nur sagen, dass du, dass du die Auswahl hättest zwischen so. ich mache einfach gar nichts oder ich gehe und verdiene 40 Euro. Da würde ich einfach gar nichts nehmen und irgendein Brackwasser da reinfüllen. Kann man <lacht> Wer will
1: das denn nachweisen? Ja, man könnte aufdrehen und riechen, ob das nach Shampoo... riecht. Ja, hätten wir auch wieder Shampoo. Ja,
0: richtig, dann packst du Shampoo rein. Kannst du vielleicht irgendwie feststellen, ob da mal ein weibliches Genital dran war. irgendwie
1: mit Man irgendwie, könnte eine DNA-Untersuchung machen, ob wir körperliche... Spuren hm. <lacht> finden. Ja, richtig. Ähm, ihr,
0: was ich vor allem am Anfang dachte, ist, dass die gute Frau halt Badewasser, also nicht Badewasser, sondern so Badeschaum verkauft. Und ich dachte, okay, warum regt sich jetzt jeder darüber auf? Ne? Bis ich irgendwann gecheckt habe, dass, dass es ihr benutztes Badewasser ist. Oh. Also das habe ich irgendwie auch eine Zeit lang nicht kapiert. Aber man muss halt drauf kommen. Ne? Hm. Also ihr könnt von mir jetzt auch demnächst Sackwasser kaufen. <lacht> da hing nur mein Sack drin. Frisch abgetropftes
1: Sackwasser. Und Leute, ich kann euch schwören, das ist 100% mein Wasser. Und das es ist eine Menge. Habe ich definitiv benutzt. Ich habe ja die letzten Tage jetzt damit äh, verbracht, das umzufüllen in die Behälter. <lacht> Und es ist ein Haufen. Wir haben
0: vorbestellt, wir haben 3000 Behälter hier stehen. Ich hoffe, es kaufen so viele Leute, sonst sind wir im Minus. <lacht> sonst, dann sind wir im Minus. Also es sollten schon 4.000 Leute kaufen, ja. das haben wir ein Problem bei 3.000 Behältern. Es gibt auch eine Sonderedition, da schwimmt dann der ganze Sack noch mit dem Wasser. Das ist halt ein bisschen scheiße, weil ich habe nur einen. <lacht> Wenn ich den einen da reinpacke, dann wird es halt dürftig mit den Nächsten.
1: Aber das muss ja erstmal jemand kaufen, Leute, 10.000 Euro, dann ist der Sack ab. Oder vielleicht mal einen Euro spenden bei Patreon. Ja, man muss ja gleich anfangen. Ja, man
0: muss wirklich. Wir sind schon so lange dabei, aber wir müssen immer noch klein anfangen.
1: Ist das irgendwie traurig? <lacht> seit wie vielen Jahren bist du jetzt am Videos machen? Ich? Jetzt egal in welchem Format. Boah, das seit 2008. Nee, Sorry. doch 8. Seit 2008 habe ich meinen ersten YouTube-Kanal gemacht. Seit 2008. Wie viele Euros hast du denn seit 2008 mit deinen YouTube-Videos verdient? Ähm, mit den YouTube-Videos? Hm. Keinen Cent. Keinen einzigen Cent? Nee, mit den YouTube-Videos
0: nicht. Und mit der Musik? Ja, da habe ich schon, also ich schätze mal so, keine Ahnung, Kann ich, ich habe keine Ahnung. Aber da haben wir schon ein bisschen was verdient, auf jeden Fall. Aber ja. Alleine, dass es eine Zeit gab, wo die Leute wirklich mal gespendet haben und wir teilweise 200 Euro auf dem Paypal hatten. Das stimmt, oh, das weiß ich noch. Wir haben halt leider komplett dumm investiert, also wir haben halt nie Gewinn gemacht, weil wir ja diese Spenden hatten und dann haben wir die CDs angeboten und haben plötzlich gemerkt, okay, die CDs, die wir verkaufen, das ist einfach das ist einfach ein dickes Minusgeschäft.
1: Zwölf Zuschauer, es wird Zeit für Merch, individuell, super teuer, ab um geht's. Manche haben es gekauft. Wir ja, haben sie für ein Plus gekauft am Ende. Nee, <lacht> das
0: ist wohl wahr. Wir haben eigentlich immer Geld reingesteckt, aber es ist ja auch das Hobby und wenn das noch Spaß macht, kann man das
1: auch ohne Geld machen. Exakt. Und deswegen sitzen wir hier auch und reden. Mitten in der Nacht, wo man lieber schlafen könnte.
0: Richtig oder sollte? <lacht> Vor allem, wenn man in der in der Fassung ist wie ich gerade. Ich bin halt noch ein bisschen so
1: durch. Ich bin immer durch. Ja, gut,
0: ich glaube, wir haben alles besprochen, was wir besprechen wollten.
1: Ich wollte noch das letzte Thema, was ein super Übergang ist von Twitch Streamern dann zu über Beldelfinen im Badewasser, nämlich Camgirls und Cam Boys auch in diesem Falle. Alle die irgendwelche. Das darfst du mir gerade Ich muss das trinken. Alle die irgendwelche sexuell erotischen Sachen vor der Kamera machen. Äh, von denen du profitierst. Von denen ich profitiere persönlich. Ich finde auch da es gibt viele Leute die bemedeln äh, be sich da die ganze Zeit ein wenig, weil sie sagen äh, sitzen da vor der Kamera bekommt Geld dafür, dass sich einen Roller holen oder sich irgendwas in die Muh stecken. Aber ich muss auch bei diesen Leuten sagen einfach höchster Respekt, denn die haben es geschafft. Die müssen zwei- oder dreimal im Monat müssen die sich vor der Kamera einen runterholen und können sich dann riesige Wohnungen und Häuser leisten. Und da kann ich sagen, da können die Leute moralisch von halten, was sie wollen. Mein größter Respekt an die Leute, die das so geschafft haben. Ja, äh, finde ich auch. Also meinst du, die auf den also
0: wirklich auf den Webseiten, die extra für Pornografie gemacht sind? Oder meinst du so bei Twitch? Nee, nee, die, die richtig für Pornos gemacht sind. Die, die es auf Twitch machen, die sind abscheulich gepasst, Alter. Ja ja, was willst du denn da meckern? Also, was willst du denn da sagen, wenn jemand einfach irgendwo bei so einer Chemseite seite seinen Schwenig da poliert.
1: Ah ja, es gibt ja mehr als genug Leute, die sagen, äh, das ist aber unmoralisch, dass da jemand jetzt sitzt. Wie kann der denn seine Eltern ins Gesicht sehen? Ja gut, sehen? wenn ich
0: jetzt jeden Sonntag noch in die Kirche gehen würde und ein bisschen <lacht> beten würde, dann würde ich auch sagen, das ist unchristlich. Für Jesus Christus, mein 23 den Atem. Aber äh, es gibt ja, also, was ist das für eine Doppelmoral? Wenn ich mich da hinsetze und sage, ey, das geht ja gar nicht, und dann u öffne. Ja, abends exakt, exakt. Und mir da irgendwie andere Pornos angucke und die genauso ihr Geld verdienen. Ja, also mein Respekt, Leute.
1: Wir brauchen noch mehr Pornodarsteller. Bitte macht weiter damit. Respekt an alle Darsteller da draußen. Die, die es werden wollen, meldet sich bei mir unter der Kontaktadresse, die jetzt hier eingeblendet ist. Und ja. äh, dann können und wir schauen, er ruft was an, wir machen. Fünfmal den Schweneck
0: <lacht> und sechsmal den Pippel. Dann kommt er bei uns raus. Wir vermitteln <lacht> euch auf jeden Fall weiter. Aber nee, mein Gott, ey, soll doch jeder machen, was er will. Und wenn es dann funktioniert, dann funktioniert es halt. Und es gibt halt genug Leute, die dadurch, die dadurch profitieren und nicht nur die, die Geld verdienen, sondern die sich den Kram halt auch angucken. Ja. Weil Pornos sind genauso eine Unterhaltung wie irgendein anderer Film auch. Ja. So, ne? Also so sehe ich das zumindest. Was halt nicht geht, sind diese ekelhaften äh, Nutten auf Twitch. Exakt. Das ist nämlich, weil, das ist einfach nur eklig. Weil das ist einfach nur das System ein bisschen umgehen indem man sich da halbnackt auszieht und dadurch äh, die Likes bekommt. Ich finde das halt einfach inkonsequent, weil dann geh doch auf eine Kack-Cam-Plattform. Da bist du dann nämlich eine
1: von äh, 100 Millionen und da kannst du dich doch ausziehen. Warum musst du das auf Twitch machen? Ich finde es auch immer am schlimmsten, wenn die dann sagen, nein, das ist es gar nicht. Wie jetzt, äh, was war denn das bei PewDiePie? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Ganz komische behinderte Fots, Sowieso ganz unchristliche Dame die dann diesen Copyright-Strike, dachte, das ist schon wieder Monate her, Copyright-Strike rausgehauen hat, weil PewDiePie in einem Video gesagt hat, Twitch thought, was ja nun mal zu 100% stimmt. Und das finde ich dann so lächerlich, wenn dann diese Person, wo man in Sekundenschnelle nach Tittenflash-Compilations gucken kann auf Twitch, äh, die dann sagen, nein, das mache ich gar nicht. Das tue ich gar nicht deswegen. Und das, das finde ich halt ein Witz. Dann gib doch zumindest zu, dass du da bist, um deinen Arsch zu zeigen, um von Kindern Geld zu bekommen. Ja, also sorry, aber die haben ja auch meistens die Persönlichkeit von
0: denen ist ja so uninteressant. Also, ich habe mir da mal irgendwie diese Twitch-Streamerin angeguckt, die ihren Aufschnitt in die Kamera halten und am meisten Persönlichkeit hat halt einfach der Ausschnitt. Ja. So, ich die sitzt da und zockt und labert gar nichts und ist kein bisschen lustig, hat überhaupt keinen Unterhaltungsfaktor für mich. Ja, dann geh auf eine camp plattform zeig deine Tippen.
1: Da musst du nichts anderes machen, ja. aber da fühlt sich dann wieder, öh, hier ist es was Falsches. Ich bin ja auf Twitch. Hier bin ich ja primär zum Zocken. Ja, redet ihr das doch weiter ein, du altes, mieses Schandstück.
0: Und jeder weiß, dass es nicht so ist. Exakt jeder. Wir werden jetzt noch zehn Minuten reden, bis wir die Stunde voll haben. Ja,
1: in die, okay. In diesem Falle dann auch Twitch, ihr dreckigen Bastarde mit eurer mieseligen Bevorzugung. Es ist wirklich eine Lächerlichkeit, wie ihr am Bevorzug seid, dass die ganzen Leute mit Titten jetzt, also, also es gibt auch bestimmt Typen mit Titten, aber ne, es ist halt diese Bevorzugung bei Twitch. Wer das nicht weiß, Damen, die da sehr viel Ausschnitt zeigen und entsprechend natürlich auch sehr viel Traffic, wie es auf Deutsch immer heißt, auf ihren Seiten Verkehr. haben. Verkehr. Und damit viel Werbegeld für Twitch reinziehen. Die dürfen sich eine ganze, äh, ganze Menge an Sachen leisten, während Typen mit einer ähnlichen Zuschauerzahl die kleinste Sache nicht tun dürfen und direkt weggebannt werden. Ich weiß noch, als irgendein Typ aus Versehen seinen Bauch gezeigt hat, als er sein T-Shirt ausgezogen hat und dadurch, dass das nirgendwo angegeben war, wurde der äh, komplett gebannt. Der war weg für ein paar Monate. Und bei diesen, bei diesen, was weiß ich, Streamerinnen, ja. die dann da ihr Sandwich essen und dann äh, da eine Challenge draus machen, wenn sie jetzt 200 Euro bekommen, stecken sie sich das Sandwich zwischen die Titten und fressen das von da, bei denen ist das in Ordnung. Ich wurde damals ja auch gebannt, ey. Das war absolute Frechheit. Ich habe mir halt außersehen ein gewichtsvoller Kamera. <lacht> Die haben aber gesagt, es war gar nicht die Wichse, sondern dass halt meine kleinen Geschwister mit dem Raum waren. Oh mein was? Gott. Wir oh oh <lacht> <lacht> sind dieses Streamband. Äh, wir streamen ja gar nicht. Aber das was? konnte ich gar nicht verstehen, weil die haben ja geschlafen und meine Mutter hat mir einen runtergeholt. Oh du <lacht> die wolltest die zehn Minuten. Das Video
0: gibt es als Download auf Hebe. <lacht>
1: feigenblattstudio.de Ja, also ich
0: kann das mit den Twitch-Streamern da auch nicht verstehen, keine Ahnung. Hups, da ist mir das Brötchen ins Arschloch geflogen, jetzt muss ich meinen Arschloch zeigen. Von ja Karte. Mensch,
1: dann pull ich das mal kurz raus mit meinem Dillo.
0: <lacht> ja, also ich denke Twitch, ich glaube Twitch wird von einem Mann geleitet, der ist 60 Jahre übelst dick und notgeil und da sitzt da auch immer und
1: Poliert sich ein, der sitzt mit den Millionen Umsätzen. Er hat so ein riesiges Headquarter mit so einer Wand, die einfach sieben, acht Meter hoch ist, und alles ist voll mit Bildschirmen, Wo ein anderer titten ja. drauf ist, aber heißt Headquarter eigentlich Kopfquadrat? quadrat Headqu Heißt es, er Quarter-Quadrat? Äh, ein Quart? nee, Kopfviertel. wäre ist ein Kopfviertel? Kopf okay, weil ich dachte, Quarter ist Quadrat. <lacht>
0: Was ist denn Quadrat? Quadrat?
1: <lacht> Quadrat? Was ist Quadrat? Äh, Square.
0: Square. Head Square.
1: Head Square. Aber es gibt ja auch den Madison Square Garden. Ja, der heißt so, weil das Madison Garden ist.
0: Okay, gut, dass wir das nochmal am Ende geklärt haben, weil sonst könnte ich dich einschlafen. Das ist jetzt gut gemacht. Äh, ja gut, wir haben jetzt noch sechs Minuten, die müssten wir irgendwie voll machen, ähm... Ja, auf jeden Fall. Was
1: guckst du denn am liebsten, wenn du nach diesem Camp vor Damen und meistens wahrscheinlich Herren suchst? Ich äh, gucke mittlerweile sowas gar nicht mehr. Also ich bin irgendwie raus gerade.
0: Also ich habe irgendwie, ich mache andere Sachen.
1: Ich bin schon eine ganze Weile raus, wenn du verstehst, was ich meine.
0: Nee, ich mache gerade echt andere Sachen. Also ich habe irgendwie äh, nicht so das Verlangen, jetzt auf äh, Pornoseiten unterwegs zu sein. Gerade. Keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, vielleicht einfach der Stress. Der Stress, ich glaube, ich habe mega viel Stress, also ich ähm, habe wirklich extrem viel Stress, deswegen mache ich kaum was. Ähm, wenn das besser wird, dann, ähm, ja, dann wahrscheinlich
1: wieder Pornhub. Leute, ihr müsst immer dran denken, es ist nichts Falsches. Ihr müsst euch immer fragen, wenn euch jemand angreift, fragt ihr einfach, wächst ihr nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe letztens Deadpool geguckt. Das war mein neuer Lieblingsfilm. Eins? Zwei? Beide. Beide, Beide gleich gut, finde ich. Die sind auch wunderbar. Deadpool ist ein wunderbarer Charakter. Ich freue mich, dass er existiert. Er ist mit Abstand der beste Charakter, der aus dem ganzen äh, ich weiß gar nicht, wie das Universum Marvel. heißt. ja Nein, nicht Marvel generell, sondern aus dem hier mit Wolverine und dem ganzen Zeug. X-Men? Ja, genau. Das ganze X-Men-Universum Deadpool ist damit Abstand der beste Charakter. Ich finde, die meisten X-Men-Charaktere sind der größte Witz überhaupt.
0: Ich finde X-Men peinlich. Mhm. Äh, sorry, aber ein Werwolf mit Clown, da habe ich schon Besseres gesehen. <lacht> also muss man mal sagen: Deadpool übelst krass. Äh, Bester Film, den ich hier geguckt habe, kann sein. Ich habe auch irgendwie nur fünf Filme insgesamt geguckt. <lacht> ich bin kein großer Filmfan, aber wenn mich dann mal was gepackt hat, dann, äh, wie du siehst, ich habe ja gerade alles irgendwie hier Hintergrund und.
1: Hier ist überall Deadpool, ihr könnt es euch nicht vorstellen. T-Shirts
0: von Deadpool und sowas. Ich habe gerade einen
1: Deadpool-farbigen Dino stecken. Richtig. Also
0: Grüße an Dalin, die gesagt hat, lasst mal bitte den Film gucken. Ich bin Mega-Fan davon geworden. Danke, Talon. Und äh, jetzt hat sich Deadpool hier ausgebreitet, wollte ich mal sagen. Ich bin aber jemand, der guckt auch. Irgendwie Sachen erst 18 Jahre nach dem Hype.
1: Ich habe bis heute nicht die Marvel-Filme geguckt. Bis heute, wo alle über Avengers Endgame reden, habe ich noch nicht äh, Winter Soldier geguckt oder ich wie die ganze Kacke heißt.
0: Ich weiß nicht mal, wer Thanos ist. Thanos,
1: das ist so eine komische Weintraube. <lacht> die, ist, die ist aus dem Weltraum auf die Erde gekommen und hat irgendwas kaputt gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer Thanos ist.
0: <lacht> Thanos? Thanos? Thalon. Ta Tarzan.
1: <lacht> Tarzan ist auf die Erde gekommen.
0: Ich glaube, das ist der Bösewicht Thanos von, von Marvel. Oder und dann, so. dann
1: kam irgendwie der Iron Man, und dann kam Thor noch irgendwo her und dann gab es noch Toasty oder wie der Bruder von Thor hieß. <lacht> Hulk <lacht> gab es auch noch. Stimmt, Hulk gab es auch noch, der ist sauer und grün. Das ist das im Prinzip eine Essiggurke. <lacht> eine große
0: gehende Essiggurke <lacht> mit Boxershorts. Dann und Wollen wir mal über Marvel-Charaktere reden? Welche findest du richtig peinlich?
1: Richtig peinlich. Aquaman. Aquaman. Ich mag Aquaman, aber insgesamt die Figur ist solche nicht peinlich. Wie scheiße ist Aquaman? Der ist super cool.
0: Wie kacke ist denn das? Kannst du nur unter Wasser machen, deine Fähigkeiten? Kannst du
1: gar nicht. Der kann den ganzen Ozean dir einfach aufs Land schieben. Der ist wie so Kyogre, was mit Pokémon vergleichbar ist, was ihn sehr schwul macht, wenn ich drüber nachdenke. Kann der den ganzen Ozean hochheben? Ja, Aquaman kann den ganzen Ozean mit seinem Triton Dreizack. Der kann, der hat das ganze Wasser unter Kontrolle, egal wo er ist. Ja, aber kann unter Wasser. Nein, der kann das auch so mit so einer fetten Welle so an Land schieben. Das Problem ist halt, wenn du im Inland bist, und du machst das, dann braucht die Welle trotzdem acht Stunden, bis sie bei dir ist. Aber der, der ist, was kann er denn noch? Der ist kugelsicher und der kann über Telepathie reden und der hat diese ganzen geheimen Waffen von Atlantis und Aquaman ist cool. Wie funktioniert das, dass man
0: kugelsicher ist?
1: Äh, Leid, dann bist du doch auch sicher gegen andere Sachen oder
0: nicht, wenn du Kugel sicher
1: bist. Das finde ich sowieso immer ein bisschen lächerlich, wenn so Charaktere, wo man weiß, Kugeln können denen nichts anhaben, aber dann gehen die in Fistfight und die ganze Zeit tun die, als würde denen irgendwas wehtun. Ja, also ich verstehe das nicht ganz. Wie
0: ist das mit, den, mit der Schadensregulierung? Die kriegen ständig auf die Fresse, fliegen
1: überall runter. Ja, wann sind die denn tot oder wann kriegen die Schaden? Das ist eine gute Frage, weil manchmal bekommen die von dem lächerlichsten Müllschaden und dann wieder nicht. Ja. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist nur, damit man eine schöne Story schreiben kann. Das muss ja nicht realistisch sein. Doch, ich will meine, Vi meine Sachen gerne realistisch. Wie soll ich denn mit irgendeinem Charakter mitfühlen, bei dem ich sowieso weiß, letzte Woche hat er eine Atombombe überlegt. Warum soll ich mir jetzt hier bei dem Fitzfight Sorgen machen? Aber du guckst doch keinen Marvel-Film, weil du Realismus willst. Ja, nein, aber es muss doch irgendwie zusammenpassen. So, da kam jetzt Thanos von einem anderen Planet, das kann ja wohl nicht sein. Wie kommt Ey. der von einem anderen Planet? Ja, durch Alien-Technologie, das ist schon möglich. Durch ja. die durch die Psychotronstrahler. Ach so, Alien-Technologie, das ist Realismus. So lobe ich mir das. Warum ist denn Alien-Technologie nicht Realismus? Alter, weil der Typ zwei Meter groß ist und lila. <lacht> Vielleicht braucht er die Pigmente auf seinem Planeten gegen eine andere Sonne. Ja, aber ist ja nicht realistisch. Warum Re nicht? Alter,
0: realistisch ist doch das, was hier in der Realität passiert. Hast du hier einen 3 Meter lilanen Typ?
1: Das wissen wir nicht, weil er noch nicht zur Erde gekommen ich ist. Jungs, dann ist alles realistisch. Richtig. Okay. Hä? Dann kannst du dich nicht über Realismus beschweren? Doch, alles muss doch es muss doch den physikalischen, äh, physikalischen Gesetzen unterliegen. Danach kann alles realistisch sein, solange es physikalisch möglich ist. Aber es ist doch nicht physikalisch möglich, lila zu sein. Warum denn nicht? Warum ist denn sonst keiner lila? Ja, weil hier auf der Erde keiner lila gibt. Wir haben doch lila Fische. <lacht> Existieren ja, aber die
0: nicht? Vielleicht gibt es ja irgendwo anders andere physikalische Gesetze. Weißt ja, vielleicht gibt es es ja. Wenn, wenn du ganz weit fliegst im Universum, vielleicht gibt es ja was ga, ganz, andere Uni, äh, ganz andere physikalische... Ges ja, boah, Witz, das Nico. So.
1: <lacht> wir haben die Stunde voll, wir beenden das jetzt hier. Nein, die physikalischen Gesetze sind doch die physikalischen Alter, Gesetze. Alter, Jonas, die physikalischen Gesetze sind doch von Menschen entdeckt worden. Wohin nein, 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 nein. nein. Du, du hast nicht, dass Newton gesagt hat, oder oh, ist Schwerkraft plötzlich ist alles auf den Boden gefallen. Nein, die Schwerkraft auf. war vorher schon also da. Also der Mensch weiß nicht, was, was hinter dem
0: Universum liegt. Wenn du ganz weit fliegst, irgendwann im Universum, vielleicht kommst du ja an irgendwas, wo die physikalischen Gesetze nicht mehr da existent sind, sondern komplett andere Gesetze. Es ist doch wie Gott. Du glaubst an irgendwas. Die physikalischen Gesetze sind wie Gott? Es ist, es ist wie Gott, du kannst doch dran glauben, weil es kann keiner beweisen. Jonas, wenn du. Ich hau dich kaputt. Wenn du, wenn du Milliarden von Lichtjahre fliegst, mhm. vielleicht kommst du irgendwann an eine Grenze, wo plötzlich alles anders ist. Da ist dann alles mit so du band <lacht> abgeklebt. WTF kann man sich da. Wie kann man das nicht verstehen? Mhm. Aber sich dann über Unrealismus aufregen im Film. Die physikalischen Gesetze. Jonas, die physikalischen Gesetze sind die sind, fakt ja, die sind von Menschen entdeckt worden. Und die Menschen haben gesagt, gut, das sind die physikalischen Gesetze. Da, kommt, da kam kein Planet vorbei und hat uns erklärt, das du die physikalischen Gesetze. Ja, weil man die die doch,
1: aber da, deswegen sind es doch die Gesetze, ja, man weil die, die nach, überall
0: gelten. Ja, die gelten überall. Aber woher sollen wir wissen, ob die irgendwo gelten,
1: wo wir gar nicht wissen, wie es da überhaupt aussieht? Okay, wo denn jetzt zum Beispiel? Wie Auf einem anderen Planeten? Wie sieht's denn hinter dem Universum aus? Das ist eine Frage, die dir niemand beantwortet. Ja, und warum sagst du, das kann, da, gelten die, da gelten die Gesetze aber auch? Wenn ja, aber was ist denn hinter dem Universum, wenn wir da sagen, das Universum ist alles? Das weiß doch keine Sau. Aber wenn das Universum noch zu einem Großteil aus nichts besteht, dann kann doch sowieso nichts hinter dem Universum sein. Und selbst da gelten dann die physikalischen Gesetze. Es ist nur nichts mehr da, was darauf angewendet wenn werden kann. Wenn du es nicht
0: weißt, kannst du doch gar nicht wissen, was da ist. Ich kann doch behaupten, da fliegt eine riesige Spaghetti-Schale rum. Ja, natürlich. Ja, und das kann auch möglich sein. Ja, aber was ist, wenn die immer noch den physikalischen Gesetzen obliegt? Was ist, wenn es keine physikalischen Gesetze da gibt, sondern komplett andere Gesetze? Was ist, wenn es Aliens gibt, die wir nicht sehen, weil die in der fünften
1: oder achten Dimension rumfliegen? Dann ist das eine andere Dimension, die wiederum ihre eigenen Gesetze hat. Aber das heißt nicht, dass unsere Gesetze nicht funktionieren. Die würden dann nur angepasst werden. Und du diskutierst über etwas, über das man gar nicht diskutieren kann. Das, was ich sage, ist einfach Fakt.
0: Du kannst, nicht dagegen, du kannst nichts dagegen sagen, was niemals jemand beweisen wird oder kann. Du kannst nicht sagen da gelten die auch nur anders. Nein, vielleicht gibt es da überhaupt keine. Aber
1: gut, dann kommen wir wieder zu dem Ursprung zurück. Thanos kommt irgendwo aus dem Universum. Dann ist es doch egal, ob hinter dem Universum die physikalischen Gesetze gelten. Was? Wenn wir darüber reden, ob Thanos nieder sein kann. Dann ist es ja egal, was hinter dem Universum ist. Wenn weil Thanos, Thanos kommt aus dem Universum. Wenn Thanos einfach hinter dem Universum herkommt. Aber kommt er doch nicht. Wo andere, vielleicht ist der ja
0: hinter dem Universum. Wo kommt Thanos denn her?
1: Thanos kommt von irgendeinem Planeten. Hamburg. Hamburg. Nein, Thanos kommt von einem Planeten und der ist sogar beschrieben, welcher Planet? ich habe aber keine Ahnung, weil ich halt die Comics und die ganze Kacke nicht lese, aber Thanos kommt von einem Planeten, auf den die dann sogar, glaube ich, hinreisen, wo dieses Meme sagt, it was my world and it was beautiful, aber entsprechend kommt er aus unserem Universum. Das heißt, die physikalischen Gesetze gelten und es gibt einen Grund, warum er lila ist. Z
0: ja, ich kann nicht mehr folgen. Ich bin einfach bei den physikalischen Gesetzen stehen geblieben.
1: Thanos ist physikalisch korrekt lila. Worum ging es hier überhaupt?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es wirklich vergessen. Ich weiß nicht, was die Anfangsdiskussion war. Ich <lacht> habe mich nur in Rage geredet, dazu gesagt, dass, dass es nicht möglich ist, dass, dass es einen Ort gibt, an dem keine Gesetze, an dem es keine Gesetze gibt.
1: Weißt du, worauf ich mich jetzt schon freue? Nein. Die paar Leute, die das hier sehen werden und dann unter die Kommentare wieder versuchen, den Physik Doktor mit Mitte 80 rauszukriegen, das und alles erklären. Jonas, pass auf! Ich erkläre das jetzt mal von Mensch
0: zu Mensch. Du kannst nicht. Du kannst so viel studieren, wie du willst. Du kannst der intelligenteste Mensch der kompletten Welt sein und du kannst niemandem erklären
1: was hinter dem Universum ist. Wenn Aber wer sagt denn das, was hinter dem Universum ist? Dann sagst du ja, dass da definitiv was ist, was ist. Wenn ich dir sage, da ist nichts, dann kannst du mir das auch nicht beweisen, dass es du nichts kannst, ist. Du kannst ja auch nicht sagen, was nichts ist. Das ist korrekt. Richtig. Was das heißt, in diesem Raum kann man überhaupt nichts sagen, was ist und was nicht ist. Weil bei allem, was du sagst, was da ist, kann ich auch sagen, dass es nicht ist. Und keiner wird es jemals wissen. Ja, richtig. Jeder kann das behaupten, was er will. Und es kann stimmen. Ja. Deswegen sage ich, es kann auch ein Raum
0: sein, da gibt es überhaupt gar nichts, keine physikalischen Gesetze oder andere Gesetze, die wir überhaupt nicht kennen, okay. die wir gar nicht wahrnehmen können, weil es eben unmöglich ist für den Mensch. Der Raum kann
1: irgendwo existieren, aber halt nicht in unserem Universum so.
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. bin okay. jetzt noch nicht so oft durchs Universum geflogen, um <lacht> mir davon ein
1: großes Bild zu machen. Ja, ich bin da schon mit Thanos mitgeflogen, der hat mir auch erklärt, warum er ist dann. Ja. <lacht>
0: ähm... Dein Vater ist ja auch Thanos-ähnlich, aber der ist einfach immer blau. <lacht> so, ich würde sagen, mit dem... Der hat aber auch die halbe
1: Familie ausgemacht. Oh Gottes
0: Okay, ich würde sagen, mit diesen äh, ehrlichen Schlussworten beenden wir dann den Podcast. Wunderbar. 65 Minuten sind es geworden.
1: Wie nach jeder Folge sagen wir, dass der Podcast jetzt öfter kommen wird und halten es dann nicht. Aber der Podcast wird ab jetzt wieder öfter kommen.
0: Ich denke, der Podcast kommt genauso oft, wie die Leute bei Patreon spenden. <lacht> Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Für jede
1: Spende gibt es einen Podcast kontinuierlich jede Woche.
0: Ja. Und äh, ja, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Mehr, ja, mehr kann man eigentlich auch nicht sagen. <lacht> <lacht> also, äh, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr, ob ihr Thanos kennt persönlich. Äh, ne, das ist Quatsch. Lass es einfach bleiben. Ich weiß gar nicht, wo ich das hier hochlade.
1: Schreibt am besten gar nichts, bevor wieder irgendjemand neunmal kluges kommt und mit Newton oder so einer Wichse anfängt.
0: <lacht> schreibt mal, warum es Thanos hier nicht geben könnte. Wie? Weil okay, schreibt das einfach. Es gibt ihn ja auch definitiv nicht.
1: Was heißt definitiv? Man weiß es nicht. <lacht> Vielleicht ist Thanos bei Area 51. Wir werden es bald herausfinden. Ja, stimmt. Area 51 wird ja bald gestürmt. Da können wir gucken.
0: Das ist ein absolut lustiges Meme, finde
1: ich. <lacht> ich finde es lustig, wenn da Leute hingehen und dann sterben.
0: Also ich werde, ich denke definitiv, es gibt Leute, die werden da hingehen.
1: Das fände ich wirklich lustig. Das
0: wird definitiv passieren. Das ist
1: dann einfach so dieser, dieses, dieses Realitätsclash, der dann kommen wird, wenn die Leute da draufrennen und einfach niedergemäht werden von irgendeiner Kalaschnikow-Giga-Ultra-Impact. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach niedergemäht werden. Das steht vorne an dem Zaun. Wenn die durch den Zaun gehen, steht da Lethal Force Will Be Used. Echt? Mhm. Ja,
0: aber wenn es so viele Menschen sind, können die nicht alle abballern. Wir können bestimmt aus sie reden von Amerika. Also ich bin mir nicht sicher, ob die die, ob die, die Menschen, wenn es wirklich, sagen wir mal, übertrieben gesagt eine Million, na okay, das ist viel zu. viel. Das cool. ist eine Million, Leute. Sagen wir mal, maximal sind da 100.000. Okay, mhm. das wäre schon extrem viel. Das wären
1: viele, viele. Aber gut, 100.000 ist eine gute Zahl. Die können keine 100.000 Leute einfach erschießen. Ich denke mal, dadurch, dass es ja groß angekündigt ist, dass da ja zumindest irgendwelche Präventivmaßnahmen vorne dran stehen. Dass du wahrscheinlich in einem Umkreis
0: Maschinengewehr. <lacht> <lacht>
1: das ist... Wir wollen euch nicht erschießen, deswegen erschießen wir euch hier.
0: Wir erschießen euch ein bisschen früher.
1: <lacht> ich weiß, also, die, also dürfen, dürfen sie es. Würden sie es tun? Wenn mir langweilig wäre, bestimmt. Darfst du jemanden erschießen, weil, der, also weil du ein Schild hinstellst, wo steht, wenn du rübergehst, wirst du erschossen? Darfst du dann jemanden erschießen? Na klar. Was? Na, na klar, das ist ja hier government Regierungs, das ist ja eine Regierungszone. Das ist ja wie, als würdest du hier irgendwie auf dem Rammsteiner Stützpunkt rennen. Und dann erwarten, dass du da freundlich runtergeguided wirst. Ja, aber da we ja ich werde aber da nicht erschossen. Wenn du auf den Rammsteiner Stützpunkt rennst und da versuchst, irgendwo einzudringen, dann wirst du umgefotzt. Aber ganz schnell. Gut, der
0: Videobeweis kommt äh, jetzt die Woche. Ich werde auf dem Rammsteiner Konzert, werde ich da stürmen. <lacht> Rammstein Konzert werde ich stürmen. <lacht> ja, ich bin gespannt, was passiert am, wann ist das, am... 22. irgendwas? keine
1: Ahnung. Irgendwie so, keine Ahnung. wenn wir das Datum nicht mehr im Kopf. Mal schauen, was dann kommt. Ja, ich denke, wenn 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 sicher ist, dass die Leute sterben, dann fliege ich auch noch hinterher einen Tag. Dann renne ich da aber ganz schnell drüber.
0: Ja, ich denke, du bist so dünn, dich treffen die Maschinengewehrgeschosse <lacht> gar nicht. Also du wirst reinkommen. Äh, vielleicht ist es auch der Tag der Revolution. Das hat ja noch bisher keiner erwähnt. Vielleicht finden die ja wirklich heraus. Gut, ist unwahrscheinlich bei dem Waffenarsenal. Aber vielleicht... Finden wir ja irgendwas Neues heraus. Vor allem wir. Wir sitzen hier. Ja, wir sitzen hier und hören zu, während da die ganzen Leute abgeballert werden. Es gibt bestimmt eine äh, Live-Übertragung von Herrn Newstime.
1: Boah. <lacht> die Ereignisse überschlagen sich. Da stirbt wieder jemand. Da wird jemand erschossen. Ich würde ja
0: mal gern was zu Herrn Newstime sagen, aber ich finde es einfach so unangenehm peinlich. Ich kann da gar nichts. Ich finde keine Worte dafür.
1: Herr Newstime, sieht aus wie Wieso? Pass auf,
0: ich stelle dir mal eine Frage. Ja. Oder ich will jetzt einfach, ich sag einfach mal was. Mhm. Du musst dir was vorstellen. Stell dir vor, du bist 30 Jahre alt mhm. ungefähr und machst News über YouTuber. Lass, einfach mal, jetzt mal kurz gesagt, lasst lass euch alle mal so einen Gedankengang durch den Kopf gehen, was, was euch dazu einfällt?
1: Ich glaube, wenn ich das machen würde und ich wäre so erfolgreich wie Herr Newstime, da würde ich irgendwann was heißt irgendwann? Ich glaube, ich würde es mit der Zeit jeden Abend machen. Ich würde jeden Abend im Bett liegen und, und mich einfach fragen, was tue ich mit meinem Leben? Ja.
0: Oder wofür bin ich auf dieser Welt?
1: Ich hocke hier und rede über irgendwelche komplett belanglosen Menschen, was mich einfach belanglos hoch zwei macht.
0: Ja, du redest... Du redest über belanglose Menschen. Und die Leute gucken dich nur, weil du über belanglose Menschen... Die gucken dich nur, weil du über belanglose Menschen...
1: Das also ist ja auch das, finde ich, bei Herrn Newstime ganz wichtig. Der hat... Er selber hat nichts, was ihn irgendwie besonders macht. Er, re, er hat keine Doch.
0: Hausfall. Hausfall.
1: <lacht> ist, er hat keine besondere Stimme. Er bringt das nicht besonders rüber. Er macht keine besonderen Schnitte und nix. Er sieht aus wie ein Flaschenhals. Wir werden sie! <lacht> <lacht> Es ist halt einfach, die ich ganze werde Existenz sich, ist...
0: Ich werde sicher Newstime beleidigen, aber das ist mir was... Äh, Gut, ist jetzt vielleicht zu spät. Ja. Aber du hast ihn beleidigt, also alle beschweren an dich.
1: Ich beleidige, ich sage nur, dass er aus meiner er Er sieht aus wie ein Flaschenhals. Ich beleidige nicht. Es
0: ist, gibt sehr schöne Flaschenhälse, muss man Das ist wohl sagen. wahr. Es gibt auch sehr schöne Arschlöcher. Richtig, <lacht> das, das hast du <lacht> jetzt gesagt. Ist auch kein, ja, ich wollte das nur anging <lacht> akkuratieren. Herr Newstime ist ein Arschloch. Ihr hört jetzt zuerst. Morgen kommt ein News-Video. Die News Arschlöcher überschlagen sich. Die Arschlöcher überschlagen sich. <lacht> Arschlöcher überschlagen sich. Herr <lacht> Newstime, ein Arschloch. <lacht> Ist Herr Newstein nur ein Klon? Ey, kleiner Fun-Fact. Ich habe mal mit der Newstime geredet. In echt? Jetzt pass auf. Äh, damals gab es ja diese Meinungsblogger-Szene, wo ich noch Videos gemacht habe. Es tut mir leid, dass ich das jemals gemacht habe. Mhm. Also an mich selbst kurz, eine Entschuldigung.
1: Ich weiß immer noch ein Video-Intro. Koni, Cody, mach was über Cody. Nee, bitte aufhören damit. Nein, ich werde jetzt
0: nichts über Cody. Nein, ich werde jetzt nichts über Koni. Nein, ich nicht über Koni. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Hab ich, haben wir eine Skype-Confi gemacht und da war, äh, ich glaube, ein Ernstling. Oder auf, kennst du Voll auf die Omme? Ja. Voll, auch auf, kenn ich. voll auf die Omme war, glaube ich, drin. Und äh, wir mussten, glaube ich, alle was einsprechen. Und ich war ja, äh, früher war ich ja einfach eine Arschgeige. Und ich fand diesen Herrn Newstime so peinlich. Also ganz anders als heute. Und er war dann äh, in der skype konfi drin. Und ich habe einfach die ganze Zeit gefragt, wann gibt es wieder News? <lacht> einfach, also gar also nicht mal lustig. Ich habe einfach nur gefragt, ey, wann gibt es denn wieder News? Also das ist mein Erlebnis mit Herrn Newstime. Ähm, ich finde halt, äh, man kann ein besseres machen.
1: Ich weiß auch noch, ich glaube, das Grinchigste so in diesem in diesem Zusammenhang war, als wir damals mit äh, Lenny das erste Mal Payday gespielt haben, wo ich dabei war. Und ich habe die ganze Zeit... <lacht> das ist jetzt, wo ich drüber nachdenke, muss ich unglaublich hart cringen schon wieder. Und ich wusste nicht, was ich sagen soll, weil ich da noch so auf dem Punkt war, dass das so eine Person ist, die hat viele Abonnenten, die ist berühmt. Ja. Wie redet man jetzt mit der? Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist die ganze Zeit ganz leise im Hintergrund zu versuchen, einen lenny fick rüberzubringen. <lacht> Wegen Lenny-Fick-Case. Gut. Das war sehr traurig. Tut mir leid.
0: Gut, das war, äh, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, denke ich. Es war doch auf meinem alten Kanal, gell? Mhm. Da haben wir noch
1: Wo wir alle gespielt. durch die Decke gefallen sind am Ende. Da war die Welt noch in Ordnung.
0: Oh ja, da war Zami mit dabei. Ja. Oh. Ich
1: spring jetzt da rein, alle da drauf.
0: Übrigens, äh, das wollte ich mal erwähnen im Podcast. Sammy ist tot. Ich habe keine Ahnung, was mit Sammy ist. Und ich glaube, vielleicht, wenn er das sieht, ich glaube nicht. Also, erstmal, mich beunruhigt das. Ich habe seit drei Jahren nichts mehr von ihm gehört. Sonst hat er sich immer mal wieder gemeldet. Aber ich habe weder, weder eine WhatsApp-Nummer, noch war der irgendwo bei Steam oder bei BattleNet mal online. Also er ist quasi einfach weg, er, hat auch, er ist noch nicht mal bei Facebook, gar nichts.
1: Das ist halt echt gruselig.
0: Und keine Ahnung, also die Chance, dass so jemand mal verstirbt durch irgendwas, ist ja halt schon jetzt gegeben.
1: Ah ja, die Möglichkeit existiert.
0: Ähm, und ich würde echt mal gerne wieder mit Sammy quatschen, aber ich erreiche den nicht, weil der halt weg ist. Äh, das wollte ich mal gerade loswerden, weil manchmal fragen mich Leute noch bei Twitter, was eigentlich mit Sammy ist. Hm. Ja, uns würde das auch freuen, also mich würde das auf jeden Fall freuen, wenn ich mal wieder mit Sami quatschen könnte, weil ich früher viel mit dem gemacht habe, aber naja, gut, von der Newstime zu ähm, Ja, also vielleicht kriegen wir ja mal ein Interview bei Herrn Newstime.
1: Mal sehen, Herr Newstime, wenn du das hier hörst, ich habe das natürlich alles so gemeint, dass das auf einer debattierbaren Basis ist, sprich, <lacht> wenn du darüber debattieren möchtest, was für eine uninteressante Person du bist, dann bin ich offen dafür. Wir wollen den doch nicht!
0: <lacht> ja, ähm... Herr Newstime ist schon, ist schon ein lustiger Typ. Wir wollten den Podcast vor 15 Minuten beenden.
1: Herr Schuhschleim.
0: Ich werde mich auch definitiv dann sofort ins Bett legen. Hm. So langsam habe ich den Burger verdaut. Ja, gut. Dann äh, würde ich mal sagen...
1: Einen wunderschönen Abend oder Morgen, wann auch immer ihr das hört. Hört es am besten gar nicht. Ihr wisst, wie es <lacht> ist.